0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück aus einer kurzen Pause oder längeren Pause. Super Bowl ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Nerdball, Football verrückt. Wir sind wieder am Start und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch Jan. Jan, what's up? Was geht denn nicht, Mensch? Lange nicht mehr gehört. Die Pause war doch ein bisschen zu lang. <lacht> ja, ja, lange nicht gehört. Deshalb. Ähm war die Pause nicht nur zu lang, es hat sich auch einiges an Themen angehäuft. Unser Plan war ja, wie wir jetzt die letzten Tage auf Instagram angeteasert haben, dass wir nächste Woche zu Free Agency mit einer Folge rauskommen. Und das werden wir auch, geplant ist Donnerstag. Aber wir haben gemerkt, dass so viel passiert ist. Und ähm, ja, ab Mittwoch startet dann das neue Liga-Jahr und die Free Agency. Aber ab morgen, 18 Uhr deutscher Zeit, dürfen die Teams schon mit den vermeintlichen Free Agent Prospects verhandeln. Und deshalb denken wir, dass sich da einiges tun wird bis Donnerstag. Das heißt, Jan und ich haben uns spontan getroffen, um heute schon mal so eine Art Warm-Up-Folge zu machen oder beziehungsweise so eine Art, was bisher geschah. Jan, bist du ready? Hast du Bock? Ich habe total Bock. Ja, nice. Ähm, ich hoffe, ich hab's irgendwie chronologisch hingekriegt. Wenn nicht, auch egal. Wir versuchen alles Mögliche abzudecken. Wir werden erstmal auf zwei Quarterbacks eingehen. Dann kommen noch Franchise-Tags. Dann kommen wichtige Releases. Ja, und dann sind ja noch zwei Trades passiert, einer relativ frisch von Freitagnacht und einer ist eben gerade passiert, den werden wir noch irgendwie mit reinschieben. Und dann hoffe ich, dass wir alles abgedeckt haben und ready für die Free Agency sind. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Derrick Carr passt ja auch super rein zum Thema Releases, er wurde ja vor nicht allzu langer Zeit von den Las Vegas Raiders entlassen, die damit 40 Millionen an Cap sparen. Und er hat eine neue Heimat, er hat einen neuen Job, Derek Carr. Vier Jahre, 150 Millionen, ist jetzt Quarterback der New Orleans Saints. Ähm, ich will nochmal sein Alter mit dazu nennen, er ist nun auch schon geschlagen, ja 31 äh, Jahren. Ich überlasse dir mal als erstes das Wort. Hau du mal rein, wie du diesen, diesen, dieses Signing ähm, siehst in allen Variationen und Varianten.
1: Ja, wir haben ja letztes Jahr in der, in der Offseason äh, sehr stark äh, diskutiert über Carr und Wilson, das Thema. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ähm, das war für mich so ein Sean Payton-Move von den Saints. Ähm, James Wilson, ja, gut, da ist man nicht wirklich mit zufrieden gewesen. Ähm, Gehe ich vollkommen mit und muss eigentlich sagen, Derek Carr, ähm, wenn. Michael Thomas und dann auch mit Chris Alame äh, zusammen äh, als Receiver. Dazu Evan Camara da hinten, macht für mich total Sinn und äh, ich, ich finde ihn okay bezahlt. also ich, Viele haben ja damit, glaube ich, gerechnet, dass er mehr Geld haben wollte. also Ich, ich vor allem habe damit gerechnet, dass er mehr Geld haben wollte. Ähm, auf vier Jahre 150 Millionen für ein Quarterback. Ähm, der ja eigentlich an sich auch gute Stats hat äh, die letzten Jahre. Also bis auf dieses Finishing, die, die Spiele zu Ende bringen. Aber das war vielleicht auch
0: ein Raiders-Problem und nicht nur sein Problem. Danny? Ja, gut. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen dazwischen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was, was die Saints ähm, mir damit sagen sollen. Und ja, Derek Carr ist ein echt solider, guter Quarterback. Ähm, ich denke, der kann ein Team führen, in dem alles stimmt, der kann dir echt geile Spiele machen, der kann dir geile Stats machen, der kann dir Spiele gewinnen. Ähm, so in die Richtung Jimmy G. Und vielleicht sehe ich dann Derrick Car vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Jimmy G. Ich weiß nicht, ob jetzt vier Jahre für Derek Car und 150 Millionen, ob das nicht ein bisschen heftig ist. Aber soweit ich mich da belesen habe, genaue Zahlen habe ich nicht. Ähm, soll es nach zwei Jahren ein relativ gutes Potential Out für die Saints geben, dass man da nicht auf allzu viel toten Money sitzen bleibt. Und jetzt ist halt die Frage, na, bei den Saints muss man sich die Frage stellen, was genau ist jetzt der Plan? So wirklich Rebuild wollen sie nicht, was ja okay ist, aber sie schieben, irgendwann muss er ja kommen. Sie schieben es immer weiter hinaus, hinaus, hinaus. Ähm, klar, die Weapons sind da. Prinzipiell safe ist nur Chris Olavi. Weil Michael Thomas ist ja auch noch nicht raus, ob er wirklich einen Saints bleibt. Erwin Kamara steht noch vom vorletzten Jahr eine Strafe aus, die sie ihm letztes Jahr nicht gegeben haben, weil da schon das neue Jahr irgendwie angefangen hat. Es kann sein, dass Kamara auch noch eine saftige Strafe bekommt und eine Weile fehlen wird. Also die Editions kannst du dann erstmal so nicht mit einbringen. Am Ende muss man sagen, ist Derek Carr der erste Quarterback in einer, Konf in einer Division der NFC South der erste neue Quarterback. So, Wir haben vier Teams, alle vier Teams werden die Quarterback-Position neu besetzen. Deshalb denke ich mal, dass es eine gute Edition ist, um aus dieser Division rauszukommen, in die Playoffs zu kommen, wenn du um Derek Kahn ein solides Team stellst. Aber für einen ganz großen Wurf, also ja, es ist jetzt ah, wie soll ich sagen, Derek Kahn ist jetzt für mich kein Move, der sagt, der mir das Gefühl gibt, yo, New Orleans geht jetzt nochmal All-In. Das denke ich nicht. Ich denke, die werden jetzt noch ein, zwei Jahre solide spielen und irgendwann mal sich klar werden müssen, dass irgendwie ein Rebuild ansteht. Ja, hast du dazu noch was, Jan? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann hätten wir das. Ist ja auch schon ziemlich lange her. Also, was heißt lange her? Im Vergleich zu dem, wie gerade die News hier reinschallern, ist es schon eine Weile her. So, dann kommen wir zum nächsten Spieler und allgemein zu einer Franchise, denn das passt super. Wir werden jetzt nämlich die, die, über den Quarterback Daniel Jones reden und. Daraus entsprechend können wir dann 1A zu Franchise-Tags überleiten. Aber reden wir doch erstmal über Danny Dimes. Es hat lange gedauert, es ging hin und her. Ähm, Daniel Jones wollte massiv viel Geld und jetzt hat er es irgendwie bekommen. Vier Jahre, 160 Millionen und er kann nochmal 35 Millionen extra durch Bonis rausholen. Die ganze NFL-Welt diskutiert. Ist er das Geld gerechtfertigt? Hat er die Leistung schon gezeigt? Was können wir von Daniel Jones erwarten? Spielen die Giants mit dem Feuer? Ja, was ist deine Meinung?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich bin so ein bisschen äh,
0: sympathisant,
1: was Danny Dimes angeht. Und das weißt du, glaube ich, auch. Ähm, von seiner Leistung her, muss ich ehrlich sagen, ähm, ist der Vertrag nicht gerechtfertigt, meines Erachtens. Aber von seiner Mentalität ja, her ähm, vollkommen gerechtfertigt, also diese Siegermentalität und ich will das jetzt hier und ich mache es dann auch gerne auf Biegen und Brechen, ist zwar ein bisschen riskant, aber ähm, wenn er dann doch doch mal läuft und das eine oder andere First Down holt, was sonst die Offense vielleicht in dem Moment nicht hinbekommt, es ähm, ist für mich schon klar. Ja, interessant war, dass, sie, dass die Giants gleichzeitig ähm, ja auch mit dem Gedanken gespielt haben, Daniel Jones zu tacken, wenn Say Barkley äh, das Vertragsangebot annimmt. Ähm, das ist ja dann nicht passiert und äh, deswegen haben sie das umgekehrt gemacht gehabt und äh, mit Daniel Jones dann doch eine Einigung äh, geschafft. Was ich, äh, muss ich sagen, ich, ich finde okay. es okay. Es ist viel Geld. Ähm, wenn er sich den Boni erspielt, äh, muss man ehrlich sagen, gut gerechtfertigt. Ähm, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, er hätte letztes Jahr wirklich gut gespielt dafür, dass er in der Offense so gut wie keine Weapons hatte. Also, Cadenus äh, Tony ist ja dann raus, ist getradet. Ähm, ich glaube, Darius Slayton hat er oft angespielt. Ähm, denn Bellinger, den neuen Tide End und die äh, also Running Backs, aber sonst hatte er keinen namhaften Receiver im Core gehabt und äh, dafür hat er, hat er dann doch schon ziemlich gute Leistung gezeigt. Und ja dann auch äh, in die Playoffs mit den Giants gekommen. Und warum nicht? Also, warum nicht noch mehr, wenn die Offense halt noch verstärkt wird? Danny?
0: Ja, ich bin da so ein bisschen fast bei dir. Ich sehe es auch äh, eher mit gemischten Gefühlen, da du schon angesprochen hast, Daniel Jones jetzt in seinem letzten, in seinem vierten Jahr erst so richtig auf die Kacke gehauen hat. Also richtig Leistung gezeigt. Ähm, ich finde es schwierig. Ja, was du angesprochen hast, die Siegermentalität und dass er dann mal, wie du auch öfters schon gesagt hast, da nimmt er halt mal den Kopf runter und so. Das sollte er jetzt stecken lassen, sonst kriegt er richtig Ärger mit seiner Franchise bei der Asche, die er jetzt bekommt. Ich finde es für einen Quarterback, der in seinem vierten im sogenannten Contract-Jahr erst richtig äh, Leistung gezeigt hat, ein bisschen viel. Aber klar, ähm, du kannst nur ein Taggen. Tagst du jetzt den Running Back oder den, den Quarterback. Einer von beide wollten mehr Geld, als die Giants theoretisch zahlen wollten. Ich sehe es aber, statt jetzt auch noch nicht so schlimm, denn man muss ja eins sagen, Daniel Jones ist jetzt in seinem letzten Jahr explodiert. Sie haben jetzt in diesem Jahr, das erste Jahr unter Head Coach Brian Dable gespielt, in seinem Rookie-Jahr, also quasi als Rookie-Head Coach. Vorher war er nur Assist oder Coordinator. Ähm, und das war schon richtig geil. Ich denke, mit Brian Dable, dem Coaching-Staff und jetzt noch ein paar anständigen Weapons, könnte sich das auszahlen. Ich denke ich habe das Gefühl, Brian Dable ist ein guter Quarterback-Whisperer, so ein so ein, so ein ja, Quarterback-Flüsterer. Er hat ähm, na Josh Allen zu dem mitgemacht, was er jetzt ist. Der war ja auch von vielen belächelt, als man ihn gedraftet hat. Ja, jetzt kein Vergleich zwischen Daniel Jones und Josh Allen, Ja, versteht mich nicht falsch. Aber die, die Person, Brian Dable, hat es schon geschafft, einen Elite-Quarterback zu formen. Das, und mit Daniel Jones hat er jetzt Ansätze gezeigt, dass es das auch möglich ist. Und deshalb denke ich mir, ja, wir müssen schauen, war das nur heiße Luft und Brezelstaub letztes Jahr oder ist es das Gesamtpaket, dass Daniel Jones doch was wirklich mehr im Tank hat als nur Durchschnitt und mit Brian Dable einfach richtig geil wird. Und ich denke, da sind die Chancen, da ist die Hoffnung, dahin wurde dieses Geld investiert. Und jetzt muss man halt einfach schauen, dass, das, dass sich das rentiert. Und ich denke, es ist definitiv möglich. Aber man darf dann auch nicht schreien und weinen, äh, wenn es in die Hose geht und man Daniel Jones überbezahlt hat. Aber ich würde den Teufel noch nicht an die Wand malen. Oder Jan? Nee, se sehe ich absolut genauso. Also sehe ich absolut genauso. Ähm, er hat ja oft bewiesen, dass er
1: dass er die Fähigkeit hat. Äh, gucken, ob er, ob er sie konstant über ein ganzes Jahr durch, durch, durch zeigen kann. Ähm, aber wie gesagt, gibt dem Jungen noch ein paar Waffen dazu. Äh, einige Rookies kommen, sind dann jetzt auch im zweiten Jahr, gerade hier der Tight der Bellinger, ähm, hat er dann auch schon des Öfteren gezeigt, ähm, dass er was drauf hat, ähm, dass den mal noch richtig reinkommen und vielleicht noch einen echt guten Receiver verstärken oder wie jetzt gerade erst einer der Free Agents ähm, sich holen als Receiver, so ein, so ein Go-To-Guy, so, ein, so, so eine safe Waffe. Ähm, und dann könnte das auch für die Giants ganz anders aussehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Giants war jetzt genau das richtige Wort von dir. Wir haben es schon angesprochen. Wir gehen jetzt rüber zu den Franchise-Tags, die bis äh, die passiert sind. Und da haben wir uns so mit für die Wichtigsten entschieden. Und wie du gerade sagtest, Giants, bleiben wir bei den Giants. Sie haben dann dafür, nachdem sie Daniel Jones teuer bezahlt haben, Saquon Barclay getaggt. Äh, 12,5 Millionen für ein Jahr. Wie siehst du es, Jan? Ja gut, Saquon Barkley
1: wollte immens viel Geld dafür, dass er jetzt dieses Jahr das aus seinem Rookie-Jahr nochmal hervorblitzen lassen hat. Äh, man darf nicht unterschätzen, was der Junge auch schon für eine Verletzungshistorie hat. Ähm, wenn er denn mal ausfällt, dann fällt er doch schon länger aus. und äh, Ein Workhouse, was andauernd belastet ist, ist halt die Verletzungsgefahr ziemlich hoch. Zumal ja auch er den Non-Exclusive-Franchise-Tag bekommen hat. Das heißt, ähm, er darf rein theoretisch mit anderen Teams verhandeln. Danach haben die Giants, wenn ein Angebot vorliegt, Zeit äh, zu erhöhen, das Angebot. Falls nicht, würden ja den Giants auch zwei First-Over-Picks zustehen als Kompensation. Die Frage ist, ob das von Ryan Beck was das wert ist, der halt auch so eine verletzungs hat zweifle ähm, ich noch ein bisschen dran. Aber ich bin guter Dinge. Er hat echt viel Leistung gezeigt und auch wieder seine Move, die man noch vom College erkannte. Alleine, was der Mann für Beine hat. Ähm, echt krass. Ich bin der festen Überzeugung, wenn der jetzt mit dieses Jahr mit Danny Dimes nochmal zeigt, so richtig, dass er es drauf hat und äh, dass er seine Verletzung vielleicht so ein bisschen mehr oder weniger in den Begriff bekommt, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch einen ordentlichen Vertrag bei den Giants bekommt. Nach seinem Tank.
0: Gut, gut. Ja, ähm, ich sehe es ähnlich. Also ich finde es gut, ihn in Anführungsstrichen nur zu taggen. Er hat im letzten Jahr echt, echt Leistung gezeigt. Er war mit in der Liste von Comeback Player of the Year. Zumindest bei uns war er weit oben. Ähm, und ich finde es gut, den Running Back jetzt... Die Geschichte hat gezeigt, dass es keinen Sinn macht, Running Backs teuer zu bezahlen. Gerade Saquon, der enorm injury prone ist. Ähm, ja, ich glaube, man merkt es auch in der NFL, die haben keine Lust mehr, die großen Deals wie für einen Sieg Elliott oder so rauszuschmeißen. Denn wir haben es auch in der letzten Saison gesehen, wie schnell das geht, dass sich gerade auf der Runningback-Position Leute, die Kreuzbänder oder sonst sowas reißen. Gerade auch junge Runningbacks, wenn du überlegst, Toronto ja. Williams, Brees Hall, das sind noch alles junge Burschen, die jetzt schon injury prone in ihre NFL-Karriere starten, da willst du auf der Position nicht so viel Geld ausgeben, zumal du auch oft, oft ähm, adäquaten Ersatz in der Free Agency, beziehungsweise in späten Runden des Drafts bekommst, wo einfach ein solider Running Back in einem gut geführten Team, mit einer guten Line, mit einem guten Scheme, einfach auch Elite aussehen kann. Saquon hat sein letztes Jahr genutzt, sie haben ihm den franchise Tag gegeben, er wird, denke ich, wenn er nur annähernd an die Leistung rankommt, auch dann wieder von sich sprechen machen, neuer Vertrag oder wie geht's weiter, aber dazu kannst du dann auch erstmal nur die Daumen drücken, dass er gesund durchkommt und hier, denke ich, haben die Giants alles richtig gemacht. Ja, so, Dan, du hast gerade schon von so gewissen Sachen wie Non-Exclusive-Franchise-Tags und sowas geredet. Dann kommen wir jetzt zu einer Person, wo es glaube ich am spannendsten ist, dass sie den, nicht nur den Franchise-Tag, sondern den Non-Exclusive-Franchise-Tag bekommen haben. Und zwar, Star Quarterback, ehemals MVP, Lamar Jackson von den Baltimore Ravens wird nur getaggt. Nicht mit dem Exclusive, mit dem non exclusive der macht, der bringt ihm 32,4 Millionen circa diese Saison. Und du hast schon angesprochen, es kann sein, dass er nicht zwangsläufig diese Saison für die Ravens startet, Jan.
1: Ja, ja ähm, das ist eine interessante Personalie, muss man ehrlich sagen. Weil für einen Quarterback mit, mit, mit seiner Leistung, mit seiner Leistung und die Erfahrung, die er jetzt auch schon mitbringt, würden einige sagen, hey, zwei First Runner ist ja nicht viel. Aber ich glaube, die Ravens machen einen richtig feinen Move. Sie haben ihm Anfang der letzten Saison viele Angebote gemacht, wo sie nicht aufeinander gekommen sind. Und dann kam halt in der Season wieder das übliche Lamar Jackson Problem. Er läuft zu viel. Also er läuft wirklich zu viel. Er verletzt sich halt dabei auch. Und das ist das Problem, was das Lamar Jackson hat. Er, er fehlt zu oft um zu zeigen, ey, ich kann hier ein ganzes Team quer, also komplett durch die Saison liegen ähm, Das macht er nicht. Dann hast du einen Handley, der ihn super gut vertritt. vertritt. Ähm, und dadurch, denke ich mal, haben die Ravens sich dafür entschieden, dass sie was kommen. Wir geben dir jetzt den neuen Inclusive. Exclusive, du kannst gerne mit anderen Teams verhandeln. Du bist ein guter Quarterback. Aber wir gucken auch erstmal, was uns für Angebote dem und wenn sie sich sagen, hey, komm, nee, ziehen wir nicht mit mit dem Angebot, hey, so what, wir kriegen zwei First-Round-Picks und haben auch noch Handler auf der Bank zu sitzen. Also, ein, also meine Verachtung finde ich, das ist ein sehr smarter Move, von den Ravens ähm, Lamar zu zeigen, jetzt liegt es an dir zu beweisen, ob du diesen dicken Vertrag wert bist, den wir dir nach dem Tag geben könnten, oder ob du die Season wieder wirklich nur zur Hälfte spielen kannst, wenn immer verletzt bist. NFL ist nun mal einfach ein Business. NFL ist ein knarrhartes Business. Und wenn du halt schon so verletzungsanfällig bist, dann kriegst du keinen 250-Millionen-Dollar-Vertrag. Das steht nun mal außer Frage. Du hast es gerade selber angesprochen mit den Runningbacks, Mit den Dual Threat Quarterbacks ist es nicht anders. Sie verletzen sich zu oft, sie fallen zu oft aus und du brauchst Minimum einen Quarterback, der dir solide die Spiele verwalten kann. Und das kann Lamar nicht, wenn er nicht da ist. Danny.
0: Ja, ja, also ich finde es auch ähm, einen sehr spannenden Move der Baltimore Ravens. Ähm, ist wahrscheinlich in erster Linie dem geschuldet, dass man sich nicht annähern konnte, was einen Vertrag anbelangt. Was wahrscheinlich auch daran liegt, nicht dass äh, Lamar jetzt zu viel will oder zu viel fordert, sondern weil halt eben, wie du es erklärt hast, die Ravens wahrscheinlich ein bisschen Angst haben, Lama Jackson jetzt äh, überzubezahlen, ihm das zu geben, was er will. Aber nicht wissen, wie, ähm, ja, wie fit ist er wirklich. Ähm, inwieweit ist er der Quarterback? Viele sagen ja, mh, mit dem Arm ist nicht so und bla. Ich muss sagen, ich finde seine Wurfstärke gar nicht so schlecht. Ich finde einfach, die Ravens haben kaum in Waffen investiert. Und damit rede ich von Receivern. Ähm, wen soll er denn anspielen, außer seine drei Tidans und nur davon ist einer Elite mit äh, Mark Andrews. Und ja, ähm, ich finde den Move jetzt auch nicht schlecht. Die Frage ist halt eben, wer ist so desperate, dass er zwei First-Warner, also der sich zu trauen, zwei First-Warner für Lamar auszugeben. Also prinzipiell, vom reinen Blatt Papier her, ist er zwei First-Warner wert, wenn du ihn haben willst. Lamar Jackson nochmal in seiner Prime zu bekommen, kann nur jedem Team gut tun und ich denke, da müssen wir jetzt abwarten, wie es weiter in Richtung Draft geht. Es gab ja schon den ein oder anderen Trade und es sind ja ganz paar Teams, die gerne einen neuen Quarterback hätten. Und ich denke, umso näher wir den Draft kommen und sehen, welche Teams da nach vorne gehen, um von dem vermeintlichen neuen Quarterback zu finden, werden dann wahrscheinlich die Teams, die da auf der Strecke geblieben sind, anfangen sich dann über Leute wie Lama, Jackson oder eventuell, wenn da noch jemand in der Free Agency ist, Gedanken zu machen. Bis dahin wird Lamar Jackson für garantierte 32 Millionen in Baltimore spielen und die, die kommende Saison und dann ja, geht die ganze Show wieder von vorne los. Und dann ist halt die Sache, rasiert er, dann wird Baltimore bezahlen müssen, aber das steht erst nur auf einem anderen Blatt Papier. Gut. Da hätten wir Lamar durch, da kommen wir zum nächsten, ist auch ein Running Back, ehemals First Round Running Back äh, Josh Jacobs. Hatte man auch nicht die 5. year Option gezogen, er war jetzt in seinem Contract-Year und wie ist es meistens im Contract-Year? Die Spieler rasieren und Josh Jacobs hat richtig rasiert und das war den Las Vegas Raiders der Franchise-Tech wert. Und auch hier will ich jetzt mal als erstes anfangen, kann ich einfach nur sagen, ja sie haben ihn zurecht behalten, er, ist, er hat eine Bombensaison gespielt, ich glaube über 1500 Yards Crimmage. Ein Spiel hat er auch mit über 300 Yards Quimby in einem Spiel. Das ist krass. Er hat sein Contract hier genutzt, aber Las Vegas ist auch schlau genug zu sagen: Nur wegen dem geilen Contract hier werden wir jetzt im Running Back nicht ähm, das Geld äh, in die Hosentaschen einfach mal so schaufeln. Sie haben ihm den Franchise Tag gegeben. Er hat jetzt noch mal ein Jahr äh, zu zeigen, dass er das, was er jetzt in seinem letzten Jahr gemacht hat, annähernd wiederholen kann. Und dann denke ich mal, wird er vielleicht der ein oder andere Vertrag herausspringen. Also für mich, gerade auf Running Back, ein richtig guter Move. Oder Jan? Ähm, sehe ich genauso.
1: Gerade nachdem sie ja Barry äh, Carr äh, entlassen haben. Ähm, ich denke, jeder, jeder Rookie-Quarterback, einfach mal so gesagt, ein äh, kleiner Spoiler zum Draft, äh, jeder Rookie-Quarterback äh, wäre, glaube ich, ähm, froh, wenn er so einen Running Back hinter sich hat. Er, er, verschafft die ultra viel Zeit. Ähm, da du ein Super-Play-Action-Spiel kannst, da äh, Josh Jacobs erst gefährlich ist, ähm, die letztes Jahr echt krass rasiert hat. Ich finde, die Saison davor war er ja auch schon so eine so eine ordentliche Dampframme. Ähm, ich mag ja so eine Running Backs, die einfach knallhart in die in die Line trecken und äh, die nächsten die line einfach auf einer Hafenrundfahrt mitnehmen. Bin ich großer Fan von. Ähm, ja, also war wirklich ein guter Move von den Raiders. Ähm, ich hoffe für Josh Jacobs, ähm, dass er rasiert einen ordentlichen Vertrag bekommt. Aber wie du selber schon davor angesprochen hattest, ähm, ja, Running Backs teuer bezahlen. Kommen
0: wir doch einfach zum nächsten Team, wo sie es wieder, also wo sie es nicht machen. Ja, genau. Gute Überleitung. Wir bleiben bei Running Backs und hier könnte man vielleicht ein bisschen kontroverser diskutieren. Die Dallas Cowboys haben ihrem Runningback Back Tony Pollard den Franchise-Tag auferlegt. Übrigens bei Pollard und bei Josh Jacobs handelt es sich da um, um die 10 Millionen herum, die sie bekommen. Garantiert dann natürlich. Gut, was wollen wir jetzt zu Tony Pollard? Also rein vom Papier her ist es ja jetzt ein Signing, um Sieg Elliott zu zeigen, Junge, 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 wir machen dir weiter Feuer unterm Hintern. Ich meine, ich hätte eher erwartet, dass sie Sieg Elliott cutten, um Geld zu sparen. Aber wahrscheinlich ist wirklich Jerry Jones auf dem Trichter und sagt, ich habe dich teuer bezahlt, du läufst, bis du stirbst und zahlst mir so die Kohle zurück. Und Tony Pollard soll dir äh, Feuer hinter, unterm Hintern machen und ich fand, äh, Tony Pollard war jetzt auch im Jahr davor schon echt gut und in diesem Jahr fand ich schon, dass er ein bisschen Zeke Elliott da im Backfield die Show gestohlen hat, auch wenn Zeke Elliott ganz viel Goal-Line und, und einige Touchdowns gesehen hat. Die Frage ist jetzt nur, Tony Pollard ist im letzten Spiel der Saison in der Divisional Round gegen die 49ers mit Diversen Bändern, die gerissen sind und den Wadenbeinbruch raus. Wie schnell wird jemand mit dem Wadenbeinbruch fit sein, um dann wirklich diesen Impact auf den Platz zu bringen, die sie ihm, die sie sich von ihm versprechen? Nicht der 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 Leadback zu sein, aber der Back zu sein, der ähm, Sieg Elliott mindestens dazu animiert, weiterhin Leistung zu bringen, Jan. Ja gut, der Move
1: von den Cowboys ist jetzt relativ smart gesagt, ähm, dass Jerry Jones halt auch nicht Sieg Elliot äh, gleich gecutt hat, äh, ist eine andere Frage. Ähm, ich denke, Pollard wird noch eine Weile brauchen, um dass er vernünftig performen, sicher performen kann auf dem Platz. Wird meines Erachtens, also das ist auch meine These und Theorie für für die Saison, ähm, dieses Jahr wird das schaffen in der Season, wenn er wieder fit wird, ähm, Sieg jetzt komplett den Rang abzulaufen. Sie haben Sieg behalten, weil sie sich gedacht haben, gut, komm, dann haben wir einen für die Goal-Line, dann haben wir einen für die harten Yards. Äh, wenn er dann mal ein größeres Loch hat, kann er ja auch mehr als zehn Yards machen, was aber auch relativ selten geworden ist. Also wenn man sich ja einen Spieler anguckt, wo er, keine Ahnung, wo er 14 Carries für gerade mal 21 Yards hatte, wo ich mir denke, warum kriegt der Junge so viel Geld, wenn er ja, so wenig Yards schafft bei so vielen Carries. Ähm, das ist jetzt mal so daher gesagt. Ähm, trotz allem ist der Move ist okay für Tony Pollard. Äh, damit, damit haben sie auch gezeigt, so, wir lassen dich nicht ganz fallen. Ähm, hätte ich ja, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen mit, mitgerechnet, so aller Jerry Jones, dass er sein Quarterback in die Free Agents geschickt ähm, Mit dem Tag und jetzt mit seiner Verletzung davor wird, glaube ich, keiner zwei First Rounder opfern, um mit Pollard äh, zu verhandeln. Könnte aber allerdings schwierig werden wenn Pollard mitten in der Saison ähm, schon mit anderen Teams für nächstes Jahr verhandelt, was ihm ja auch zusteht. Und dann kriegen die Giants keine Draftpicks, meines Erachtens. Ah, die, die Cowboys keine Draftpicks. Wenn der Vertrag ab einem gewissen Zeitpunkt geschlossen wird für die kommende Season. Ähm, darauf hätten wir ja auch das Recht, schon zu machen. Ja, aber ich, ich finde es ich find's okay. Ähm, ich hoffe, er kommt echt gut zurück. Er erholt sich von dem, weil er hat echt eine geile Show geleistet Also Er war ähm, definitiv für mich letzte Saison Running Back Nummer 1 bei den Cowboys. Äh, nicht siegeriert und äh, ich gut, Thematik eriert. Ich finde ihn sowieso komplett überbezahlt von vornherein. Überbewertet für, für ja, so ein Protzer Ohio State äh, Running Back, ich letzten nur so sagen, aber ich, ich mag es einfach nicht. Um, ja. Ja, das war's
0: eigentlich. Okay, okay. Kurze Berichtigung. Du hattest bei dem kurz mittendrin gesagt, dass dann Jerry Jones, der, dass sie ihn trotzdem an den Glauben ihn behalten, Jerry Jones seinen Quarterback in die Free Agents lässt. du meintest Running Back, oder?
1: Ja, Running Back, ja, ja, Entschuldigung.
0: Alles klar. Nee, alles gut, dazu sind wir ja da. Gleich solche Sachen äh, zu berichtigen. Ja, klar, ich, also ich sehe jetzt nichts Schlimmes an, an, an diesem Tag. Ich bin auch der Meinung, man macht das. Man macht das, um halt eben sich abzusichern hinter Sieg Elliott. Man muss jetzt halt eben einfach nur hoffen, wie kommt Tony Pollard zurück. So, also Wadenbeinbruch ist ja jetzt nicht, der ist ja relativ spät passiert. Äh, äh, Im Februar, also das ist ja noch dieses Jahr, das ist ja frisch, das war in den Playoffs. Da muss man schauen, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Und ja gut, solange hält man trotzdem an Sieg Elliott fest. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich weiß nicht was die Cowboys an Cap sparen würden, wenn sie ihn jetzt cutten würden. Aber es kann wahrscheinlich nicht viel sein, deshalb behalten sie ihn noch und hoffen einfach, dass Tony Pollard ja, unter Franchise-Tag für eine halbwegs vernünftige Summe, halbwegs fit, zurückkommt. Gut, Jan, ich habe noch einen Franchise-Tag und dann gehen wir rüber zu ähm, ja, ein paar, nicht viele, ein paar Spielern, die released wurden, um Geld freizumachen bei den jeweiligen Franchises. Und zwar lass uns doch noch mal kurz, auch wenn per unser alter Jaguars-Fan, nicht am Start ist, über Evan Ingram reden. Denn die Jaguars haben mit dem Tidend eher nicht verlängert. Sie haben den Franchise-Tag auf ihn gelegt. Und das bringt ihn mal knappe 11,3 Millionen sicher ein. Und er hat eine starke Saison gespielt und ist ein logischer Move. Kann man mal so machen, oder Jan?
1: Ja, ähm, klar. Also gerade für die Saison, die er abgeliefert hat. Ähm, ich hoffe für Pear und die Jaguars, dass er seine Leistung halten kann. Das ist ja immer ein großes Problem bei ihm gewesen, dass er bei den Giants vorher oftmals sein Talent aufblitzen lassen hat, aber nie so richtig explodieren konnte. Und ähm, bei den Jaguars hat das jetzt ansatzweise gezeigt gehabt. Und ähm, ich hoffe für die Jaguars, dass er mit Ivan Ingram äh, sich auch in zukünftigen treibt, wenn sie ihn dann nach dem Tech-Jahr, wenn er performt, verlängern können, gefunden haben. An sich finde ich ihn finde ich ihn echt Thailand, ähm, bringt viel mit, auch gut in der Lockingarbeit. Ähm, ich finde sowieso die Jungs, also gerade die Thailands dann so ein bisschen unterbezahlt, weil die so viel Drecksarbeit machen müssen einfach. Und ähm, ja, smarter Move ähm, von beiden, also vom Team und äh, soweit ich weiß, Evan Ingram äh, hat dem Tech ja auch gleich zugestimmt gehabt. Also von daher,
0: guter Move für Jackson. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man es so will, Evan Ingram hatte ja seinen normalen ersten vier Jahre, also einen Vierjahresvertrag, den du halt bekommst bei bei New York. Jetzt war es halt ein Prove-It-Deal. Er hatte ja nun einen Einjahresvertrag in Jacksonville. Den Prove-It-Deal hat er genutzt. Er hat abgeliefert. Ja, und ähm, jetzt geht man einen Schritt weiter. Ihn scheint es gefallen zu haben. Er sieht was in der Franchise, wie viele von uns dann auch, dass die Jaguars auf einem ganz guten Weg mit einem jungen, guten Quarterback, guten Headcoach sind. Und nach letzten Jahr, dieses Jahr, die Cap-Schatulle der Jaguars nicht ganz so weit offen ist, ähm, hat er auch gesagt: gut, okay, ist geil hier, ich nehme nochmal ein Jahr und für ihn ist es nochmal ein Prove-It-Deal. Also, wenn er nochmal dieses Jahr abliefert, dann sollte er einen anständigen Vertrag bekommen und auch für Jackson will, es hat funktioniert, er hat seine Arbeit gemacht, Trevor hat ihn viel angespielt, er war oft ein ganz wichtiger, ein wichtiger Faktor, um Plays, Drives am Leben zu halten für die Jaguars, für Trevor Lawrence bin ich auch voll bei dir. Auf beiden Seiten alles richtig gemacht und ja wir dürfen gespannt sein. So, wir kommen jetzt noch zu ähm, wichtigen Entlassungen, die wir erwähnen wollen. Keine Angst, wir lassen, äh, gehen jetzt nicht jeden durch. Es sind in Summe 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Davon sind zwei Spieler aus einer Franchise. Gut, wo wir gerade mit den Jaguars und Evan Ingram aufgehört haben, machen wir mit den Jaguars weiter. Die entlassen Shaquille Griffin. Und machen damit 13 Millionen Cap Space frei. Shaquille Griffin wurde vor knapp zwei Jahren gesigned, ähm, quasi im, Jahr, im ersten Jahr von Urban Meyer. Man hat ihm viel Geld gegeben, in meinen Augen damals schon für den Cornerback, der in Seattle äh, nur solide mit ein paar Flashes gespielt hat. Also er hatte seine Flashes, aber war sonst nur solid hat man ihm teuer bezahlt für seine Verhältnisse und das Geld hat er nicht zurückgezahlt, im ersten Jahr nicht und im letzten Jahr schon gar nicht, da war er auch die Hälfte der Saison verletzt. Für mich ein super, ja was heißt ein super, ein logischer Move, den Jacksonville machen muss, um ein bisschen Cap zu generieren, Jan. Ja,
1: da gibt es genug andere Cornerbacks, die äh, das Geld wert wären. Ähm, von daher finde ich vollkommen logisch. Ähm, ich habe es auch zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, dass der Junge so viel Geld bekommt. Ähm, nee, also hat auch seine Leistung in, in Jacksonville nicht mal annähernd. Also hatte da auch nicht wirklich die Flashes. Im Gegenteil, ich kann mich daran erinnern, dass er da teilweise mehr so Slapstack-Einlagen gemacht hat und äh, Hafenrundfahrten mitgemacht hat. Ähm, ja, der Move, den Move, den die Jackson und Jaguar gemacht haben, kann ich nachvollziehen, sollen sie einen anderen im Backfield ein bisschen besser bezahlen. Und... Ja.
0: Alright, so, dann kommen wir zum nächsten und wir kommen zum aktuellen Champion, ähm, zu den Kansas City Chiefs. Die entlassen ein, eine vermeintliche Säule der Defense, einen vermeintlichen Leistungsträger? Und zwar geht es um Pass-Rusher Frank Clark. Damit machen die Chiefs 21 Millionen an Cap frei. Ich denke, das ist wichtiges Money, um weiter einen kompetitiven Kader, um Patrick Mahomes zu halten. Wobei dein Kader schon kompetitiv ist, wenn du einfach nur Patrick Mahomes hast. Zumindest fühlt es sich spätestens nach diesem Jahr so an. <lacht> ja. Und ja, zu Frank Clark würde ich nur sagen, ich fand In-Season, Regular-Season, hast du nicht viel gesehen. Er hat erst zu den Playoffs gezeigt, zu was er imstande ist und dann finde ich, ist es ein logischer Move, wenn du im letzten Draft in der Ende der ersten Runde mit George Kalaftis hast du die Zukunft auf Pass Rush gedraftet. Ähm, Frank Clark hat, wie gesagt, erst in den Playoffs so wirklich, wirklich Flashes gezeigt. Regular Season hast du kaum was von ihm gesehen und du machst mit dem Move 21 Mille frei. Ja, also auch hier kann ich nur sagen, es, es war der richtige Schritt, Jan. Ja, kann ich vollkommen,
1: gehe ich vollkommen mit. Wir haben ja in der ganzen Saison in der in D-Line-Rotation der gezeigt, oftmals auch gezeigt, dass es ohne ihn funktioniert. Ähm, gut in den Playoffs war er, war er ein Faktor, muss man muss man sagen. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ist seine Erfahrung definitiv. Ähm, lass mal den nächsten in der D-Line absteppen und Ende äh, der Saison redet vielleicht keiner mehr von Frank Clark, was für mich schade ist. Ich, ich finde ihn echt einen, einen guten D-Liner, einen guten End, ähm, alleine wenn seine smarten Laufwege, die er dann mal hat. Und, ähm, aber äh, man darf halt auch nicht das Alter vergessen. Man kommt halt auch schon in die Jahre. Ähm, why not äh, den nächsten D-Liner draften? Ähm, Wir hatten ja genug in der Offense, äh, und dann ist das Thema auch schon in der Vergangenheit. Also, smarter Moves 21 Millionen einsparen. Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja. Ja, all right. Zumal du ja, wie gesagt, letztes Jahr noch einen Edge Rusher in Runde 1 gezogen hast. Also, ja. Da hast den, du Griech schon... den griechischen Gott. <lacht> den, 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 den griechischen Wasserballspieler. Ich glaube, der hat mal Wasserball gespielt vorher oder so. Irgendwas, irgendeine Story habe ja, ich da ja. oh mal gehört.
1: Ja, aber er wird, er wird im, im Team wird er griechischer Gott genannt.
0: Also äh, ganz oft. Wenn du, wenn du auf YouTube was siehst, dann ist
1: das recht amüsant.
0: Okay, na dann hoffen wir doch mal, dass er auch dann irgendwann seinen sein Gottstatus auf Passwash für die Chiefs erfüllen kann nach seinem, Wookie, nach seinem jetzigen Wookie. Ja. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu einer Person. Ich musste sie mit reinnehmen, weil der Release richtig viel Cap freigemacht hat und dann musst du mir eine Frage beantworten, ob wir nochmal über diesen Spieler großartig in der NFL reden werden. Mit großartig reden meine ich nicht, dass er dann komplett raus ist, aber wird er nochmal irgendwie von sich reden machen als Starter oder wird er nur noch einen High-End-Backup? Die Rede ist von Carson Wentz. Die Commanders haben sich von ihm getrennt und machen damit schlage, sage und schreibe 26 Millionen Dollar für den Cap frei. Ähm, also sorry, aber absolut logischer Move, oder? Mit Carson Wentz geht nichts mehr und wenn du dann so ein mit 26 Millionen in den Büchern stehen hast, ja, da kannst du nicht mal sagen, gut gemacht, da kannst du nur sagen, ja. Muss einfach so sein, oder, Jan?
1: Ähm, definitiv. Ich frage mich sowieso, warum sie ihm so viel Geld bezahlt haben, nachdem sie ihn aus Indianapolis geholt hatten oder übernommen haben. Ähm, ach, schwierig, schwierig. Ähm, er hätte, er hätte mehr verdient gehabt, ähm, wenn er nicht so, so seine, seine, seine derben, derben Schattenmomente hätte. Ähm, ja, ähm, er hat sich, glaube ich, selber ein bisschen zur, zur Lachnummer auf der Position in der NFL gemacht, bin ich der festen Überzeugung. Ähm, macht er dann doch schon derbe Patzer. Ähm, ich glaube, wir sehen ihn in der NFL noch vielleicht ein, zwei Jahre ähm, als Backup. Wenn er auf Geld verzichtet und sagt, so komm, ich mache dir jetzt den Backup. Ähm, wenn ich dann rein soll und probieren soll, meinen Job solide zu machen, dann probiere ich es auch wirklich mal. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal so groß zurückkommt. Nee, nee. glaube ich nicht dran.
0: Ja, glaube ich auch nicht dran. Also, ja, klar, sagt niemals nie, die Sache ist nur die, wer gibt dir jetzt, wer gibt Carsten Wenz nochmal eine Chance sofort als Starter? Ich denke <lacht> auch, der wird jetzt Backup, High-End Backup und dann. Wenn er irgendwo reingeschmissen wird, weil der Starting Quarterback ausfällt, dann muss man schauen, ob er es nochmal schafft, ähm, die Situation beim Schopf zu greifen und irgendwie nochmal ein Comeback startet. Stand jetzt hatte er mehrere Chancen in Indianapolis, auch bei den Eagles noch ein Jahr, dann in Indianapolis, jetzt bei Washington. Er hat nicht die Wurst vom Teller gerissen und somit logischer Move und ich denke auch High-End-Backup und da wird nicht mehr viel. Gut. Jetzt habe ich noch zwei Spieler, die kommen beide vom selben Team. Per, ach per sorry, Jan. Ähm, ah, wir beide ich weiß, von, als, wem du, ich weiß wir, von wem du reden willst. Wir beide als Packers-Fans, um uns geht es nicht. Wir haben, glaube ich, gar keinen getaggt. Wir haben nur Verträge restructured, um Cap freizumachen ähm, oder released. Und ja, es geht um unseren geliebten Kon Kontrahenten aus der NFC North, den Minnesota Vikings. Sie haben Eric Henricks und Adam Seelen entlassen. Beide zusammen Machen in Summe 16 Millionen Cap Space frei. Jan, wat, Jan, wat, was wat soll uns das jetzt sagen? Du hast einen alten Quarterback, der noch gut Geld verdient, der eigentlich sagt, du bist eher im Winnow als im Rebuild. Dann bist du mit einem Rookie-Headcoach und einem, Rook einem Rookie-GM ins neue Jahr gegangen, die auch gesagt haben, sie wollen einen leichten Rebuild, aber irgendwie hat man mit dem alten Kader gespielt und hat mega abgerissen bis zu dem Playoffs-Spiel gegen die Giants. Absolut abgerissen. Und jetzt machst du sowas. Aber hast theoretisch noch so Leute wie Kirk Cousins, Delvin Cook und Co. in deinen Büchern stehen. Ähm, was sagt dir das? Was sagen dir diese Releases? Wo wollen die Vikings hin? Ich bin da noch ein bisschen überfragt.
1: Ja, also die geben nicht zu, dass sie den Rebuild machen wollen. Ähm, oder dass sie sich dahin bewegen. weil äh, Kendricks macht für mich absolut keinen Sinn. Es ist in der Mitte bei den Vikings absolut eine Bank gewesen. Ähm, fand ich sogar ähm, als Mittellinebacker war er die Säule in dieser Defense, die teilweise echt krass äh, gestruggelt hat. Auch er mit seinen Leistungen, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Trotz allem ähm, finde ich, den Move macht für mich keinen Sinn. Äh, auch in der Offense, der der Move macht für mich keinen Sinn mit Adam Thielen. Äh, Adam Thielen ist äh, so eine Bank, äh, wie ich es gerade in den Giants davor an, angesprochen hatte. Da hatte ich das schon mehr oder weniger mit fing -Labor gesagt. Schick Adam Thielen zu den Giants, er ist eine solide Bank, Kann ist dir immer gut für fünf, sechs, sieben, acht Yards Pässe. Äh, zumal hast du Justin Jefferson, wenn der sich nicht vernünftig freilaufen kann, hat Thielen auch in der Saison gezeigt, Hey, guck mal, mich vergessen sie hier regelmäßig, ich bin der große weiße Junge, mich kann man nicht übersehen. Äh, Kirk Carsons hat es in der Saison ziemlich oft gezeigt, dass er ihn übersehen kann. Ähm, nach wie vor, ich, Adam Thielen hat super sichere Hände, super geiles Pass-Routing, was äh, er läuft. Er kann in, im Run-Block, also da, der Move artistisch für mich nicht. Außer sie, keine Ahnung, sie greifen jetzt äh, an, an dem ersten Spot, wo sie draften können, einen äh, Receiver. Ähm, sonst würde das für mich keinen Sinn ergeben, dass er halt für mich immer noch einen sehr soliden äh, Nummer-2-Receiver hat. Äh, Releasen. Zumal sie vorher auch schon probiert haben. Ähm, deswegen kam drei, vier Tage, bevor sie ihn released hatten, hatten die Vikings wohl probiert, den Contract mit Salem umzustrukturieren. Ähm, dem hat aber nicht so zugestimmt. Und deswegen haben sie ihn auch entlassen. Macht für mich, trotz allem, keinen Sinn. Du schwächst dich in der Offense, finde ich. Immens. Und auch in der Defense. Extrem. Also außer die haben zwei Alternativen beim Draft, die sie eins zu eins dahinstellen können. Und nein, das sehe ich nicht, äh, nicht an den Runden, wo sie draften. Und ich, das, das macht für mich keinen Sinn. Also absolut, diese beiden Releases machen für mich keinen Sinn. Und du sparst ja auch nicht immens viel Geld.
0: Also ja, auf jeden Fall. Du sparst jetzt nicht immens viel Geld. Also wenn du jetzt sagst, du willst Cap freimachen etc., ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die. Warte mal, ich habe mir das da aufgemacht. Wie jetzt die Cap-Situation bei Minnesota aussieht. Wo haben wir sie? Da. Ja, die, die Vikings sind trotz des Releases immer noch under. Also, sie sind noch über dem Cap, sie sind doch in den roten Zahlen. Und, was ja viele vergessen, ähm, war jetzt auch bei den Packers so der Fall: oh, die machen hier und da Geld frei, wer kommt, wer kommt, wer kommt. Ja, am Ende haben die Packers jetzt 16 Millionen plus. Du musst ja aber jedes Jahr locker noch mal 10 Minuten äh, rechnen, dass du 10 Millionen beiseite legen musst, denn deine Hookies, die du draftest, die müssen ja auch bezahlen werden. Ja, 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 so. das, das, das plant seriös ja jedes Jahr ein. Ja, so, und jetzt stehst du als Vikings in den roten Zahlen. Gut, Kendricks gebe ich dir recht, äh, so eine so ne, so ne Säule. Wenn du jetzt mit Adam healen, der ist 33, und sagst, ey, Buddy, komm, äh, Minnesota for life, ähm, wollen wir nicht irgendwie was umstrukturieren? muss ja nicht mal ein Pay-Cut sein. Und er sagt nein. Ja, dann muss die Franchise irgendwo Abstriche machen und reagieren. Gerade wenn du ja. im Minus bist und du hast noch ein Draft vor dir. Ich will damit nicht die Person Adam Sealens runterspielen. Ich denke, Adam Seelen hat genau das, was du gesagt hast. Auch wenn er 33 ist, mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei Jahre als Number-Two-Receiver im Tank, als sichere Bank. Er hat immer bewiesen, dass er ein Red-Zone-Monster ist. Den siehst du in, im ganzen Spiel gar nicht. Aber zweimal in der Endzone zwei Touchdowns, aber nur zwei Receptions für drei Yards gefühlt. So, aber das, ja. das ist ein Ziel, so, weißt du. Gut, und dann musst du halt diese Abstriche machen und wahrscheinlich, wir wissen es nicht, wir stecken nicht drin, war es bei Kenricks auch der Fall. Also ich denke mal, wenn ich mir jetzt den Cap Space der Vikings angucke, es hier nicht darum um Rebuild oder Win Now. Ich glaube, hier geht es darum, wir brauchen Geld, weil sonst oder wir brauchen einen freien Money Slot, um halt eben Wookies Rook bezahlen zu können, die wir dieses Jahr draften wollen. Und dann musste es leider Bauernopfer geben. Wahrscheinlich waren es dann die beiden, die verschmerzbarer waren. Ich meine, K of Wide right Receiver KJ Osborne war jetzt letztes Jahr auch ein bisschen im Kommen hinter ja. Justin Jefferson. Vielleicht hat man sich dann gedacht, okay, der Adam, der will nicht. Dann müssen wir den sauren Apfel beißen. Er muss den sauren Apfel beißen. Und ja, warum jetzt Kenricks Ich weiß nicht, ich glaube, Kenwigs ist auch schon über der 30, oder? Ja, ja, der ist über 30. Und du ah, hast ja
1: in der, der Offense hast du noch als Alternativen, hast du noch. Parkinson und Earth Smith Junior. Naja, ja, also, genau,
0: ähm, siehst du, siehst du. Deshalb, ich denke mal, da geht es einfach darum, irgendwo mit aller Macht über den Cap zu kommen. Adam Seelen wollte nicht mitspielen, dann muss er halt gehen. Leider, also der ist ja wirklich so eine so eine Amerika-Cinderella-Story und Vikings, Vikings till dead, also Vikings, bis, Viking bis zum Tod wahrscheinlich und seine ganze mm. Geschichte ist ja schon geil, auch wenn, wenn sie in lila geschrieben ist. <lacht> muss man das muss man das so hinnehmen. Gut, ich denke, da geht es einfach nur darum, schwarze Zahlen zu schreiben, um ähm, keine Strafe zu kassieren, weil man unterm Cap ist und ja, im Draft ja. Ähm, seine neuen Schützlinge bezahlen zu können. Das definitiv. Gut, dann hätten wir auch das durch. Das waren jetzt in meinen Augen so die wichtigsten. Jetzt ist äh, die Frage, Jan, hast du irgendeinen Tag oder irgendeinen Release, den ich vergessen habe, wo du sagst, über den willst du jetzt unbedingt noch mal reden? Naja,
1: wir könnten über einen Release reden und den Trade, äh, aber das wäre eine komische Überleitung. Ähm, Byron das Jones haben sie ja in, in Miami äh, gekattet.
0: Ja, na gut, die Überleitung wäre eigentlich wär nicht ganz gut. Also Byron mhm. Jones, Cornerback, wurde entlassen. Ja. Top Überleitung und jetzt Dafür du mal, sich Jetzt darfst ja. du mal einleiten. Vor, sage ich mal nicht einer Stunde, anderthalb Stunden ist ein Trade passiert, Jan, und den stellst du uns jetzt vor.
1: Ja, und zwar der ultimative Shutdown-Cornerback, würde ich sagen. Äh, die Dolphins haben für Jalen Ramsey getradet. Ähm, macht für mich absolut Sinn. Win-now-Modus. Geld haben sie vorher freigemacht mit Byron Jones, Entlassung. Ähm, kommt auch relativ billig. Also sie geben Hunter, Hunter Long den Tight End ab und einen Third-Round-Pick äh, das für so ein Elite-Cornerback. Gut, er bringt einen dicken Vertrag mit sich mit. Ähm, hat jetzt letzte Saison bei den Rams, wie so einige in der Defense, nicht ganz so performt. Aber, ähm, ja, Florida-Wetter. Man darf nicht vergessen, wo er vorher gespielt hat. Er hat jahrelang in Florida gespielt. Vorher äh, ist ein State, brauchen wir nicht drüber reden. Vorher bei den Jacksonville Jaguars, ja. Äh, Komm zurück nach Florida. Ich glaube, die Sonne wird ihm gut tun. Und äh, er kann da ein bisschen sein Maul beim Training aufreißen mit Tyreek Hill. Er freut sich auch schon auf die Trainings. Hat er kurz danach wieder Twitter veröffentlicht. Fand ich ganz lustig.
0: Ja, Danny, wie siehst du das? Also zu dem Sonnenschein und alles, was er jetzt in Miami, Florida wieder hat, ist ja nicht so, dass in Los Angeles gar keine Sonne scheint. Auch, <lacht> da war es ja jetzt auch nicht gerade schlecht vom Wetter ja. Aber am Ende, ja, am Ende ist es, ist es von Miami ein All-In-Move. Das können wir auch noch erwähnen. Sie haben bei Tua Tagovailoa die 50 year option gezogen. Das heißt, sie gehen verhältnismäßig günstig mit ihrem jungen Quarterback noch mal ein Jahr, anstatt ihm teuer zu bezahlen. Und das heißt, sie nutzen jetzt das Fenster, einen halbwegs günstiger, junger, vielversprechender Quarterback. Ich finde, das Team drumherum ist da. Das haben sie. Jetzt haben sie noch in der Defense was dazugelegt. Sie haben, ja gut, über Picks brauchen wir dann jetzt nicht reden. Den First Runner haben sie ja sowieso nicht. Ähm, es ist ein All-In-Move und ich finde den Trade in Summe auch super fair, weil sie nehmen das ganze Money, den ganzen Vertrag, den Jalen Ramsey noch von den Rams bekommen hat, das nehmen sie mit. Und das ist ordentlich Asche. Ich glaube, Per hatte es geschrieben, wir reden da noch von, von, von vier Jahren und über 50 Mille, kann das sein, Jan? Hast du das noch im Kopf? Äh, ja. ja, so vier Jahre. Jahre. Vier Jahre 55 Mille und dann logisch, logisch dass du dann ähm, ähm, na, kein, kein First oder Second Warner darüber schickst. Dann sagst du als Miami: Hier, wir nehmen den mit seiner Kohle. Ihr habt die Kohle nicht mehr in euren Büchern stehen. Und hier gibt es noch einen Drittrunden-Pick. Und äh, gut, ein First Warner hat es eh nicht gegeben. Und äh, ja, Hunter Long dazu. All das sagt uns das über Miami aus. Und bei den Rams sieht es dann doch schon so ein bisschen still und leise nach. Umbruch aus. Also man hat ja auch äh, mit Bobby Wagner nicht verlängert. Ähm, da ist jetzt die Frage, inwieweit gehen die jetzt noch mal all in mit Sean McRae, aber ich denke, da warten wir jetzt noch die nächste Zeit ab und das ist dann spätestens im August, wenn wir in unsere äh, Division Previews und Rankings gehen, dann spätestens da Thema. Gut, ja. ja ich glaube, wir... ich glaube,
1: ja? ich glaub, ich glaub, die werden nächste Woche noch mal Thema. Also ich glaube, die, jetzt haben wir ja Cap, uh... Gucken Sie für Agent Markt, wer ist noch vorhanden. Welche Moves
0: können wir noch machen? Ähm, ja, ich
1: glaube, von denen werden wir die nächsten Wochen noch einiges hören. Ja.
0: Also, da, da bin ich bei dir. Ich denke auch, ich denke auch, dass die das jetzt nochmal anders investieren und ich glaube nicht, dass die jetzt auf einmal sagen, wir gehen jetzt im ReBuild. Ich glaube, die Los Angeles Rams sehen sich noch locker mit den richtigen Editions im Winnow-Modus. Gut, hätten wir den Trade durch und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Blockbuster, oder? Ja, war das ein Blockbuster Freitagnacht? Ich finde schon.
1: Ja, 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 er kam, er kam sehr plötzlich, ja.
0: Er kam sehr plötzlich, aber es hat sich angebahnt und es ist eine geile Überleitung zu unserer letzten Folge nach dem äh, Super Bowl, bevor wir in die Pause sind. Da durfte ich ja nochmal fünf Minuten am Ende solo talken, weil ich ja nicht teilnehmen konnte. Und ich hatte die Bold Prediction ne, richtig, ich wusste, die ist so ultra bold, aber ich wollte die unbedingt als, als Season Abschluss bringen, habe ich noch gesagt, die Bears werden den First Overall Pick nicht traden und einen Quarterback ziehen und Justin Fields eine lange Nase zeigen. Natürlich haben sie das nicht gemacht. Die Chicago Bears haben ihren First Overall Pick weggetradet. weggetradet so, nach Carolina zu den Panthers. Die Panthers bekommen den First Overall 2023. Die Chicago Bears dafür bekommen den... First Round Pick der Panthers dieses Jahr, das ist quasi dann Pick 9, den Late Second Rounder, das ist Pick 61, sie bekommen den First Round Pick der Panthers 2024, den Second Round Pick der Panthers 2025 und obendrauf als Sahnehäubchen mit Kirsche noch Wide Receiver DJ Moore. Krass. Jan,
1: oder? Ja, den, den musste man erstmal schlucken. Also ich habe da so ein paar mal, paar mal drüber gelesen und dachte mir, Alter, was, was, was haben die alle weggegeben? Was haben die alles weggegeben? Ähm, krasser, krasser Move. Also, äh, dass der den, den ähm, Panthers so viel Wert ist, ähm, hätte ich es nicht gedacht. Ähm, bei mir stellt sich nur die Frage, wen wollen sie dem Rookie Quarterback an die, an die Seite stellen? Also, kannst du, was kannst du dem bieten? Du hast ja alle deine Draft Tricks verschleudert. Hast seine Nummer 1 Waffe in der, in, der, in der Offense verfleudert, wo ich jetzt endlich auch der festen Überzeugung bin, jetzt kann Justin Fields mal mit dem Receiver zeigen, was er auch kann, was er auch auf dem College gezeigt hat. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber es war halt auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall geflasht, der, der Trade.
0: Ja, auf jeden Fall war mega, wo der um die Ecke kam. Ich war auch erstmal so, boah, was geht denn hier ab? Aber. Ähm, nach jetzt, sag ich mal, seit ein, zwei Tage her, ich habe noch schon einige Berichte und auch Expertenmeinungen mal reingezogen und es ist eins Fakt, wenn du da hin willst, wo die Panthers hin wollten, dann redest du wirklich, das sagen auch alle Experten, Minimum von drei First roundern Also quasi deinen, den du jetzt hast, plus zwei Future First Warner Die Niners haben das ja vor zwei Jahren mit Trey Lance auch bezahlen müssen, als sie an drei getradet sind. Sind da auch drei First Warner ich glaube nach was, Miami? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war, war Miami oder so, sind drei First Rounder geflossen. Hier war jetzt aber der Fall, die Bears wollten den dritten First Rounder 2025, die wollten den dritten First -Rounder 2025 gar nicht haben. Ähm, die wollten von Anfang an DJ Moore und die Panthers wollten das nicht. Die Panthers wollten aber unbedingt den First Overwall der Bears und die Bears haben gesagt, okay, ihr kriegt den aber nur, wenn DJ Moore im Paket ist, dafür verzichten wir auf den dritten First Rounder. Und in dem Sinne kam dieser Trade so zustande. Ähm, Bears, mega. Ähm, die haben fast 90, über 90 Millionen über dem Capspace. Also die werden jetzt auch in der Free Agency richtig reinschallern. Ähm, die haben den neunten, die können an Stelle 9 im Draft ganz entspannt gucken, wie fällt das Board. Am Ende können die nochmal zurücktraden, noch mehr Picks generieren. Denn ich finde, sie können jetzt ganz easy gucken. Ähm, ich habe mich schon mal mit zum Beispiel mit der ähm, O-Line- und Offense-Tackle-Klasse auseinandergesetzt. Das ist jetzt nicht so wie letztes Jahr. Also da sind nicht so viele dabei, wo man sagt, sollte man in den ersten zehn Picks nehmen. Also da kann es sein, dass du später auch noch einen guten O-Liner kriegst, was die Bears definitiv brauchen. Ähm, ja, und mit DJ Moore finde ich, sie haben jetzt, stand jetzt auf dem Papier, Jan, also berichtige mich da, ähm, haben sie auf dem Papier... Jetzt mit DJ Moore als Nummer 1 Receiver einen richtig geilen Receiving Korb. denn du hast Daniel Mooney. Daniel Mooney hat es leider nicht geschafft, die Nummer 1 Rolle auszufüllen, aber als mhm. Alan Robinson noch da war, war Daniel Mooney eine Top Nummer 2. Und jetzt hast du noch Gadget Player und den ganz soliden Nummer 3 Receiver Chase Claypool, den du dir erst Mitte der Saison von den Bears geholt hast. Also ich denke, das könnte richtig sexy werden auf Receiver bei den Bears.
1: Ja, allgemein, du hast, guck mal, du hast, du hast noch, äh, du hast einen Montgomery im Backfield.
0: Du hast ja, Montgomery Cole, ist, glaube ich, noch nicht raus, ob es da weitergeht, vertragstechnisch. Okay, aber gut, sonst hättest du noch Karliere Herbert, was jetzt ja. auch nicht schlecht ist.
1: Und du hast Cole Komet.
0: Ja, Cole Komet also, noch, der äh, jung
1: Ja, also völlig solide und, äh, den, den, den die, die Verstärkung, muss ich ehrlich sagen, tut in der Division weh.
0: Also ja, offens-technisch, ja. also tut, tut schon weh. Tut schon weh, aber gut, äh, trotzdem, da muss ja ein bisschen Roster-Building rein, aber ich denke mal, die Bears werden ja. schon, die werden jetzt auch in der Free Agency richtig saftig zuschlagen. Die werden schon besser spielen und eine andere Hausnummer in der NFC North sein. Und ich denke mal, wenn man das Team richtig zusammenschweißt, dann gnade uns allen Gott spätestens nächstes Jahr. <lacht> ja, ähm, und man darf, man darf
1: halt auch nicht vergessen. Man könnte jetzt noch weiter ein bisschen überlegen, wie teuer der nächste Trade werden könnte für, ich sage jetzt mal, den dritten Platz. Den haben sie ja offiziell mehr oder weniger gesagt, wir haben keinen Bedarf. Die Arizona Cardinals haben es durchleuten lassen, dass sie bereit wären zu traden für den dritten.
0: Und da bin ich mal gespannt, was da noch passiert also wie gesagt, die Faustregel, so wie ich es gelesen habe, ist, wenn du da so weit hoch willst, dann musst du schon mit bei drei First Roundern anfangen. Die, wie, wie gesagt, die Niners haben es ja vor zwei Jahren schon vorgelegt, mit so einem Kapital da nach vorne zu gehen. Wir dürfen Nein. gespannt sein. Ich denke, da wird noch im Draft einiges passieren. Ich denke, auch bei Chicago bin ich mir statt jetzt auch noch nicht sicher, ob sie an der Neuen bleiben. Wenn da für die nichts dabei ist oder wenn da nur noch Spieler dabei sind, wo sie sagen, die kriegen wir auch später, generieren die da noch mehr Picks. Ja, und jetzt kommen wir mal noch zu Carolina. Die haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen. Du meintest, sie haben ja gar nichts mehr. Ähm, das ist nicht so richtig. Sie haben den first Overall logischerweise. Und ja. den Pick 61, den sie weggegeben haben. Das ist der Second-Round-Pick von den Niners, den sie für McAfee gekriegt haben. Also sie haben noch, okay. sie haben noch ihren eigenen Early-Second-Rounder dieses Jahr. So ganz ist es nicht. Also sie haben dieses Jahr noch solide Picks. Da kann auch was gehen. Aber jetzt ist eins Fakt. So einen Move machst du nur für wen? für den neuen Franchise-Quarterback. Ja. Und da da brodelt er ja jetzt die Küche und alles. Alle laufen heiß, alle mocken wie verrückt. Ich, ich hatte schon meinen Favoriten, mittlerweile habe ich gar keinen Favoriten mehr, denn ich habe ganz außer Acht gelassen, es ist ein ganz neues Front Office. Frank Reich ist Headcoach. Was für ein Quarterback will Frank, Frank Reich haben? Ich muss mich dann auch nochmal noch mal in Ruhe spätestens für ja. unser öffentliches Spiel mhm. hinsetzen und analysieren, ja. welcher Quarterback in Frage kommt.
1: Ja, ich habe deine Aussage habe ich noch im Kopf und habe mir dann gedacht gehabt,
0: mh, könnte, wäre
1: logisch, wäre logisch, ähm, wenn sie diesen Spielstil noch hätten mit dem Quarterback, den du meintest. Ähm, ja, es ist spannend, wenn du halt ein komplett neues Frontoffense, einen neuen Headcoach hast, ähm, ah, diesen krassen freak Athlet oder halt hier ein und, äh, ja, Single Caller richtig zu holen. Das ist halt schwierig. Ähm, ich bin da echt gespannt. Ich äh, bin auch von meiner Stroud-Analyse äh, äh, so, so ein bisschen weg gerade.
0: Ja, also cool. auch, ich, ich, ich habe jetzt auch schon ein bisschen mit der Quarterback-Analyse für dieses Jahr angefangen, habe auch mir schon einige Sachen durchgelesen, Experten. Ein bisschen Tape habe ich schon geschaut, Tape, Tape gucken muss ich noch vertiefen, aber ich fange meistens immer erst mit der trockenen Arbeit an. Und ich muss sagen, alle Quarterbacks, also die vier, die, die, wir können ja jetzt mal die Namen nennen, der draft ist ja nicht weit. Das sind Will Will Levis von Kentucky, es ist CJ Stroud von Ohio State, es ist äh, Bryce Young von Alabama und ähm, Will, nee, Na, Richard, Richard, nein, Anthony, jetzt wollte ich Richard Anderson, nein, Anthony Richardson von äh, den Florida Gators. Die vier werden als die vier Top-Prospects in Runde 1 predicted Und alle vier Quarterbacks haben ihre Pros, aber jeder hat auch ein krasses, also nicht krass, aber jeder hat auch ein Contra Und deshalb switchen die so auch gerade in den mocks und allen so hin und her. Also du findest bei jedem Quarterback was, wo du sagst, ja, okay, aber das ist nicht so geil, was weiß ich. Ähm, die Acquacy von Richardson ist nicht so geil. Bryce Young ist es die Size. Der ist ja wohl genauso klein und noch schmaler wie Kyler Murray. Bla, ähm, bla. Bei, bei Will Lewis ist es, dass er jetzt das letzte Jahr nicht so performt hat und nur das vorletzte Jahr richtig geil aussah. Aber dafür soll er ja wohl eine super Moral und, 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 und Einstellung und Führungspersönlichkeit sein. Bei C.J. Stroud zum Beispiel sagen alle, Vielleicht von allen Vieren der kompletteste, aber der typische Ohio State Quarterback. So, was hattest du bei Ohio State? Die haben letztes Jahr zwei First-Round-Receiver rausgeboxt. Die haben die letzten Jahre mehrere Top-O-Line-Prospects rausgeboxt. Dieses Jahr wieder. Also CJ Stroud hat in einem wohl behüteten geilen Team gespielt. Er hatte alles, was man braucht. Mhm. Wie sieht CJ Stroud aus? Es ist klar, es wird kein ja, Top-Favorit, kein Top-Favorit nach, kann nach vorne kommen, um den neuen Quarterback zu ziehen. Es wird ein Team sein, was erstmal nicht so gut aufgebaut ist. Dann wird man sehen, wie geil ist CJ Stroud. Also jeder Quarterback hat so sein Für, sein wieder. Das wird mega spannend. Also, vielleicht hört man es an meiner Stimme, ich bin jetzt schon, obwohl gerade mal erst die Free Agency startet, ich bin jetzt schon heiß auf den Draft. Alleine nur dieser ja. Trade gerade, der Bears und der Panthers hat bei mir sowas vor die Draft-Klocken äh, läuten lassen. Let's go! <lacht> ja gut, er
1: hat, äh, man muss dazu sagen, was. Stroud hat eine komplette gute Offensive übernommen gehabt. Ähm, den ähnlichen Spielstil in, in seinem ersten Jahr nach Fields hat er Fields angepasst gehabt. Danach hat er, ist er mehr ins Passing-Game gegangen und nicht mehr so extrem gelaufen. Ähm, gucken, wie vielseitig er denn doch auf einmal ist. Ähm, also sein Vorgänger war ja definitiv Field, das weiß ich. Ähm, da bin ich mal auch gespannt, gerade jetzt auch den Receiver, den er da mit rausbringt, äh, der hat ja noch krassere äh, Stats als Jackson, Gar Jackson, Gar Wilson. Gar ja, Garrett Wilson und Olave zusammen, irgendwie gefühlt. Meinst also du, Jackson
0: ist ein bisschen schickbar? Ja, genau. Ja, von dem sagen ja sogar, Olave und Garrett Wilson haben beide gesagt, dass von den dreien der bessere Receiver ist, haben sogar selbst Olave und Wilson gesagt. Und das hat, wow. Also, wenn der noch besser ist wie die beiden. <lacht> ich will den haben, Alter. <lacht>
1: oh, das muss in der Dynasty hart.
0: <lacht> ich rede jetzt mit vier, so weiß ich nicht. Die Packers picken an 15, da könnte noch so ein Top-Receiver zu haben sein. Weißt du, wie ich meine? Oh, ja, ja, ja.
1: Ja. ja, wenn sie dazu noch den Pass in haben, dann vielleicht.
0: <lacht> Gut, anderes Thema, da warten wir mal noch ab. Ich glaube, Aaron Rodgers ist jetzt schon wieder bei irgendeiner Ayuhaska Tee Party. Ähm, da, das, dauert wahrscheinlich, das dauert wahrscheinlich noch mit der Entscheidung.
1: Ja, ich habe dir ja gestern nicht umsonst geschickt, I was born in the dark.
0: <lacht> Gut, ja, ja hast, hast du noch was zu den Panthers? Nein, nein, nein. Also in Summe. In Summe geiler Trade, mega geil von den Chicago Bears, good job vom Front Office und ja, die Panthers haben es vorgemacht. Wenn du einen Quarterback willst, dann musst du investieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ist halt
0: so. Und dann musst du auch über deine Schmerzgrenze gehen, weil wie gesagt, die hätten lieber den 2025 First Rounder, also den dritten First Rounder gegeben, als DJ Moore. Aber die Bears haben wohl nicht mit sich verhandeln lassen und meinten DJ Moore oder nüst Und somit ja. haben sie es gemacht. Gut, Jan. Haben wir noch was über was wir reden wollen oder eröffnen, ja. wir, eröffnen wir für uns jetzt schon die Free Agency, die spätestens morgen um 18 Uhr startet?
1: Ja, kann man machen. Wie werfen wir mit äh, dem Spieler, der auf den Trade Block gesetzt wurde offiziell?
0: Willst du noch mit ja. über, über die Titans zu King Henry reden, ja? Ja. Ja, ja. Als das also in Tennessee ist ja gerade allgemein richtig, richtig ausmisten angesagt. Da wurde jetzt, glaube ich, der zweite Star-O-Liner ähm, entlassen. In Tennessee macht man gerade Cap Space frei. In Tennessee sieht es ganz danach aus, dass man sich so einen kleinen Rebuild eingesteht. Denn sie haben auch offiziell Derrick Henry auf den Trade Block gesetzt. Ja, ich glaube, Derrick Henry hat, ist jetzt auch schon 28 Jahre alt. Leistung hat er trotzdem immer wieder gebracht. Was denkst du? Was wollen die Titans für ihn haben? Was kriegst du noch für den 28-jährigen Running Back und wer nimmt ihn?
1: Ah, ja, darf man nicht auch vergessen, was er für, für einen Vertrag denn noch hat, was er vielleicht noch mitbringt. Ähm, ich glaube, wir probieren das Gameplay Strukturieren, selber Taylor Leaven äh, gecuttet, also beziehungsweise released. Ich glaube eigentlich auch, dass er ins Retirement geht. Ähm, hatte da so einige kuriose Videos drüber gesehen gehabt, dass der Owner bzw. der Coach seine, seine Pets und so in, in Tüten vor seiner Tür abgeliefert hat. Da hat sich die Community so ein bisschen drüber aufgeregt. Da fand ich von Taylor Leaven ganz cool die Äußerung. Er hat dem Coach genau um das gebeten und das wurde auch gemacht. Er wollte das einfach so haben und das war's. Um, ja, wenn du deine O-line umstrukturierst, also Taylor Leaven darf man auch nicht vergessen, man, war ein mehr, mehrmaliger pro attackle tackle um, Wenn du deine O-line und dann noch einen, so wie Candy, der Henry sagt, der von deiner O-line leben muss. Bin ich auch der feste Überzeugung? Vielleicht hat ja auch Henry gesagt, von wem kommen Leute, dann setzt mich auf den Trade-Block, wenn ihr hier heute, wenn ihr hier Rebuild machen wollt. Aber meine Gesundheit setze ich nicht aufs Spiel, wenn ihr mir meine online äh, auseinander nimmt, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Also so sehe ich das ein bisschen. Und er wird okay. auf jeden Fall, also er wird auf jeden Fall teuer. Reden wir nicht drüber. Also ähm, ich glaube, die Titans wollen sehr relativ viel für ihn
0: haben und bleiben vielleicht auch deswegen auf dem sitzen. Ja, auf jeden Fall, also wenn du da noch einen großen Vertrag mit an der Backe hast, der mit Henry mitschwingt und dann ist Henry auch schon 28, er hat bisher immer solide performt und war nie krass verletzt, ja, okay, er ist jetzt einmal ausgefallen, längerfristig mit einem Fußbruch, aber wirklich Injury-Porn ist er ja nicht, der, der, der tankt sich ja jetzt schon seit Jahren durch die Liga. Jetzt ist halt die Sache, wer bezahlt das? Also du kannst jetzt nicht ultra viel für, für wirst du für Derrick Henry nicht kriegen. Wird ja. keiner machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Derrick Henry auch selber sagt, nicht nur, äh, ich setze meine Gesundheit aufs Spiel, weil ihr ja jetzt die O-Line cuttet, sondern dass er auch sagt, ey, sorry Leute, ich bin 28, ich habe noch was im Tank. Ähm, ich bin für den Rebuild nicht zu haben, denn meine Zeit als Running Back, die ist ja noch begrenzter als die von jedem anderen, äh, von jeder anderen Position Group, so wie wir ja, ja alle klar. wissen.
1: Das auf, das auf jeden Fall. Es, ja, es wurde ja auch schon gemunkelt, äh, von wegen, haben jetzt, haben jetzt die Bills vielleicht endlich mal Russian-Game? <lacht> nee. die, die News wurde veröffentlicht, dass die Titans Henry auf den Trade-Block setzen wollen und zwei Minuten später kam dieser Meme äh, über die Bills, wo ich mir dachte, ha, komm Leute, eigentlich steckt da alle in einer Decke. Ähm, <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welches Team da anklopfen wird und mit was im Gepäck, weil wie gesagt, die Titans werden sich den den teuer den gut bezahlen lassen. Also in Form von Picks, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Kaliber Trade sein wird mit mh, wir wir traden den mal während des Drafts, um vorzurücken irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, mal das gucken. könnte möglich sein, ja.
1: Mal gucken, ähm, was er sich da denkt.
0: Er ja nicht der erste Top-Spieler, den Sie im, in der ersten Runde des Drafts wegtraden. Ne? Äh, AJ Brown lässt grüßen, würde ich sagen. Und ist ja auch noch nicht so lange her. <lacht> <lacht> ja, mal davon abgesehen. Ähm, ja, da ja,
1: wird, wird auf jeden Fall interessant. Also, ich glaube, ab morgen, ab morgen Abend äh, wird Instagram so ein bisschen an Gerüchteküche oder morgen Nachmittag an Gerüchteküche
0: explodieren. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ich weiß nur, dass sie ab morgen offiziell verhandeln dürfen. Ich weiß halt noch nicht, ob sie auch schon offiziell verkünden dürfen. Also, da dürfen wir gespannt sein. Spätestens ab Mittwoch gibt es dann, glaube ich, die clan Facts, weil dann äh, fängt das neue Jahr an und die Free Agency fängt an. Alle Verträge gehen von, ja, oder alle Verträge, die auslaufen, laufen aus. So Gut, Jan, ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, vom Gefühl her eine gute Stunde gepowert, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall, ja. War gut, dass wir es vorgezogen haben, oder? Das hätte Donnerstag eine richtige Schlacht werden können jetzt mit den News, die jetzt die Woche noch rauskommen.
1: Oh, das auf jeden Fall. Ich hatte schon ein bisschen Angst vor so einer Drei-Stunden-Erfolge.
0: <lacht> Wie gesagt, mit, mit einem
1: frisch geborenen Kind hier zu Hause. Und
0: Es ähm, ist, ist nicht ganz so einfach, die Zeit zu finden. Aber. Ah, genau. Nee, deshalb echt super, dass es geklappt hat. Hat auch super Spaß gemacht. Ähm, nicht nur die NFL macht gerade Bock auf zumindest jetzt Free Agency und Draft. Danach kommt ja erst wieder der Totentanz. Also es kommt jetzt noch mal das Highlight. Ich bin heiß. Ähm, spätestens mit der Folge und den Trades, die jetzt passiert sind, blodert das Feuer again. Bis es wieder kalt wird, bis zum September. Gut, Jan, bevor du dich äh, verabschließen, verabschieden kannst, ich habe heute auch wieder Sprachfindungsstörung vom Feinsten. Ey. Ähm, ja, das
1: hattest, stopp mal, das hattest, das hattest du vor kurzem schon mal. Ähm, nochmal so einen kleinen Shoutout an die Kollegen, wo du zum zu Gast warst, Danny. Ähm, das war echt eine geile Gastfolge von von dir und äh, dem Kollegen. Muss genau Ich muss ich mal jetzt so am Rande sagen. Ich, ich fand die Folge echt genial mit euch beiden. Äh, ich fand so ein bisschen einige Argumentationen ganz hart. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dabei zu sein, weil ich bin mir erst ein bisschen
0: lustig geworden. <lacht> Ja, war, ja, ich, ich wollte auch gerade, ich wollte die nämlich auch gerade ähm, nochmal announcen, sh äh, Shoutouten, Shoutouten, wie auch immer. Ähm, ja, einige, einige Sachen. Es war kontrovers. Ich wusste das aber, dass es so wird, weil ich hatte mir schon die eine Folge oder zwei davor im Vorfeld angehört. Und ja, warum nicht? Also dann einfach mal kontrovers extrem diskutieren. Ich fand's nice. An der Stelle auch von mir. Danke. Liebe Leute, ich war, wenn ihr Bock habt, ich war zu Gast bei der nächsten NFL-Podcast, bitte. Das machen der Nico und der Julius, wenn ich die Namen richtig in Erinnerung habe. Die haben jetzt noch mal so, eine, so einen Dreiteiler als, als Season-Review rausgebracht mit Winners, Losers etc. Bei einem Teil durfte ich dabei sein. Danke an der Stelle. Und ja, hört da gerne mal rein. Die machen auch einen richtig guten Job, richtig guten Content. Und seid gespannt, stay tuned. Ich denke mal, da wird es noch öfter in beide Richtungen bei uns wie bei denen eine Cooperation geben. Und in dem Sinne möchte ich jetzt noch mal ein allerletztes Mal sagen, Leute, wir haben letzte Woche was auf Instagram gepostet. Äh, habt ihr alle zu viel zu tun, dass es euch nicht nervt, dass die NFL gerade nicht spielt oder habt ihr keinen Bock auf Fantasy Football? Wir haben <lacht> <lacht> Es hat sich bisher noch niemand gemeldet. Wir haben announced, dass wir gerne eine Dynasty-Liga eröffnen wollen. Also Dynasty heißt, du spielst über Jahre, du machst deinen Startup-Draft, du hast jedes Jahr einen Rookie-Draft, behältst eigentlich weitestgehend, wenn niemand in Rente geht oder aufhört oder du wegtradest, dein Team etc. Wer noch nie Dynasty gespielt hat oder interessiert ist, meldet euch bei uns. Jeder, der Bock hat, mit uns Dynasty zu spielen, meldet euch bei uns. Instagram nerdball.football.verrückt mit ue oder uh, football.verrückt oder verrückt ue nicht mit ü at gmail.com schreibt uns auch für die erfahrenen Hasen die gerne erstmal wissen wollen wie das da, wie das Scoring etc ist schreibt uns wir hätten mega Bock wir haben mega Bock auf Fantasy Football wir haben mega Bock allgemein ähm, auf Dynasty Football unsere erste eigene Dynasty wird es dann und das könnte noch so ein bisschen Spaß geben, schon mal dann, wenn die richtig langweilige Zeit losgeht. Also Leute, stay tuned. Das war unser kleiner Warm-up zur Free Agency. Am Donnerstag nehmen wir dann auf. Und da sollte dann schon die erste sogenannte, die Free Agency geht ja immer in so Wellen, die erste große Welle, sollte das schon mitten in ihrem Peak sein. Da greifen wir dann an. Also Donnerstag und vor allem Donnerstag, Zumindest ist es so geplant, in voller Stärke, im Dreierpack. Jan, Per, Ich. Gut, somit hat das neue Jahr begonnen. Somit hat unsere Staffel 4 auch begonnen. Es bleibt übrigens bis September dabei. Wir haben keinen festen Plan. Wir nehmen unregelmäßig auf. So wie die Feste fallen, so feiern wir sie. Und in dem Sinne, Leute, Donnerstag fällt schon mal das nächste Fest, was wir feiern werden. Haut da rein, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Jan, ich danke dir und du hast das letzte Wort.
1: Ich danke dir, dass ich weiterhin dabei sein darf. Ähm, Jungs, genießt, genießt die neue, genießt die neue Vorbereitung für die Season. Genießt ihr Free Agency. Ein bisschen Herzklopfen haben wir schon gehabt. Das wird nur weitergehen, glaubt mir.
0: Ja, und dann hören wir uns am Donnerstag heute.